0: 154， 如何应对美国的脱钩策略？中国创新力的提升让世界创新力的老大美国颇感压力。美国意识到中国创新力的短板是对外交流，所以企图阻碍中国的对外交流。其所谓的脱钩政策，包括不让美国企业和中国企业合作，不让美国的学者和中国的大学合作，不让美国的资金投资中国企业等等。这种脱钩策略能否取得成功？中国应该如何应对呢？其实，只要中国继续保持开放，这种脱钩政策的效果是有限的。美国的企业界和学术界从自身利益出发，是愿意与中国的企业和学术界合作的，因为中国往往是他们最大的客源和生源，而且美国的企业和大学是有一定的自主性的。美国的政治家是需要选票支持的，除非中国的形象在美国民众中变得非常差。美国政府很多时候是没有足够的民意支持来立法强制脱钩的。例如，依据现行的法律，美国政府是无法阻止美国的大学不收中国学生的。美国并不是铁板一块，美国的政府和美国民众、美国企业和美国大学并不是铁板一块。我们应该尽量争取企业界和学术界的朋友，因此，我们要继续保持与美国企业界和学术界的交流。当然，也要清醒地意识到，从美国政府和美国军队的角度，中国成为其最大的竞争对手是无法改变的。即便美国全国上下都要脱钩中国，没有其他国家的支持，也不会有很好的效果，因为其他国家并不那么在乎中国的创新力提升。其他国家并不乐于见到美国一家独大的局面，中国成为美国的竞争对手，反而让其他国家有渔人得利的机会，所以中国应该完全有能力争取到其他国家的支持，让他们保持中立。那么，中国最应该争取哪些国家呢？其实，从创新力角度看，很简单，那就是其他创新力的强国，也就是日本、韩国和欧洲国家。这些国家是传统上的美国盟友，尤其是西方国家，其表面上似乎是一致对付中国的。其实，在历史上，中国和西方国家没有太多的领土上的争端，虽然有过战争，但是西方国家之间也有更加激烈、持久的冲突和战争。反而在两次世界大战中，中国和很多西方国家都是盟友。所以，出于经济利益和平衡美国独霸的目的，这些国家至少有可能保持中立。只要我们在争取民意上和外交手段上做得到位，有些国家会在个别问题上或者口头上跟着美国走，但是在实际操作中还是有可能保持中立的。不应该自然地认为美国以外的发达国家一定会站在美国一边。中国的对外开放和外交的重点应该放在这些国家上。如果能够成功争取到这些国家实质的中立，美国封锁中国的效果就会大打折扣，反而和中国脱钩会对美国自身的开放性和对外交流造成一定的负面影响。总结：中国在对外开放方面有些地方是做得不错的，如对外贸易和对外投资方面，但在某些方面，例如信息和人员交流，还不够开放。尤其是在人员交流方面，还有很大的提升空间。除了要提高签证的便利性，关键是要让外国人在中国的生活变得更加便利，比如提供更多的英语标识、更方便的网络和手机支付、更加国际化的教育医疗服务。另外，要加强对外形象的宣传，消除对中国的一些误解，塑造中国人友好包容的形象，提高中国对外国人的吸引力。让更多的外国人到中国来旅游、学习、工作，或者是移民，这不仅可以带动经济的发展，而且可以促进交流，提升创新力。当然，保持和继续推进高水平对外开放，只是能在一定程度上缓解人口规模减小的负面效应。要解决人口问题，根本上是要解决低生育率问题。这就必须靠强有力的鼓励生育的政策来大幅度提升生育率。